0: Zu kurz gekommen ist, ist dann die Trauer auch um eine Frauentradition, die ja kaputt gegangen ist, nämlich als die Klöster aufgelöst wurden, ging damit auch die Chance für Frauen, unverheiratet zu bleiben, keine Kinder bekommen zu müssen, verloren. Also dann, also man, das, die Ehe wurde nicht nur erlaubt, sie war dann quasi Pflicht. Und dass da Frauen auch traurig waren, weil sie ein Stück Selbstständigkeit verloren haben, das kam ein bisschen wenig raus. Aber das ist jetzt wirklich Kritik auf hohem Niveau. Wobei es gibt schon diese Szenen. Also einerseits ja. wird ja ganz klar gemacht, die. Die Schwiegermutter von
1: Anna, die drängt darauf, dass sie wieder heiraten soll und sie möchte eigentlich nicht, solange sie nicht verliebt ist. Und dann gibt es diese Nonne, die einmal sagt, jetzt habe ich alles verloren, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also die muss aus dem enteigneten Kloster raus. Und im Gegensatz zur Äbtissin, ja eine, eine reiche Frau ist aus einem großen Haus, weiß diese Nonne nicht, wo sie hin soll. Und der Film macht dann schon klar, also da stehen einige Frauen einfach plötzlich auf der Straße und um die kümmert sich erstmal niemand Denn früher. War das Kloster die Auffangstelle für die?
0: Die Wirkung war auf mich eher so ein bisschen schadenfroh und hat dem Motto, so jetzt arbeiten wir nicht mehr für euch, die seid jetzt halt da faul im Kloster. Und so war das ja nicht, die haben ja durchaus was gemacht im Kloster. Und so diese intellektuelle Freiheit, die es doch gab in diesem Bereich, die, die hätte ich gerne noch mehr genannt bekommen.
1: Aber ich glaube, das Schöne ist schon, wenn man sucht, findet man fast alles in diesem Film. Es ja. ist alles zumindest angetönt. Also man merkt dass auch, dass Stefan Haupt mit der Drehbuchautorin zusammen darauf geachtet hat, solche Dinge abzudecken.
2: Aber Sie sagen, man findet alles in dem Film. Er dauert zwei Stunden. Kann das nicht auch ein Problem sein? Alles ein bisschen drin und gewisse Aspekte kommen dann zu kurz, wie Sie Judith Wipfler gesagt haben.
1: Ich glaube... Das macht einen Teil des Reizes des Filmes aus. Es ist so eine Art Checkliste, also man könnte, wie Judith schon gesagt hat, man kann den auf die einzelnen Punkte hin überprüfen und man findet das dann. Wenn man es nicht weiß, dann braucht es einen auch nicht zu stören. Und der Zürcher Medienkunstphilosoph Stefan M. Seidel der geht sogar noch einen Schritt weiter, also der hat nach der ersten Pressevorführung des Films etwas hingestellt, dass er das Lösungsblatt nennt. Er macht die ganzen Analogien, also er sagt, was Zwingli da gemacht hat damals, das ist Disruption, also so wie heute das Internet und die ganze Internetindustrie dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel unsere Medienwelt nicht mehr so funktioniert, dass sie die Deutungshoheit der klassischen Medien ist erledigt mit dem Internet und so ging es natürlich den Lateinern, den Kirchenvätern, den Kirchenvorstehern und Stefan M. Seidel hat vorgeschlagen, man sollte sich die einzelnen Figuren im Zwingli-Film analog setzen, mit dem SRG-Generaldirektor, mit dem Präsidenten des Verlegerverbandes, mit den Chefredaktoren der Zeitungen, all diese, die ihre Macht und ihr Geschäftsmodell verlieren. Und das macht schon Spaß. Also so kann man den Film eben auch anschauen.
0: Was sagen Sie dazu, Judith Wipfler? Ich würde dem sehr zustimmen, weil das passt auch zur Analyse von allen anderen Reformationsfilmen. Und das waren meistens Luther-Filme, das müssen wir hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Passt das. jedes, Jede Epoche, jedes Zeitpunkt, macht sich ja ihren eigenes Bild von von der Reformationszeit und äh, das ist natürlich ein Spiegel unserer heutigen Welt immer. Auch wenn dieser Film wahnsinnig historisch korrekt daherkommt, nicht nur im Bild, sondern auch in den Aussagen, das, das täuscht nicht darüber hinweg, dass es natürlich genauso ist und das sind halt eben auch wirtschaftliche Fragen und Genderfragen, die hier verhandelt werden.
1: Eben und deswegen der Vorschlag von Herrn Seidel, wenn man in, zum zweiten Mal im Film sitzt, kann man das wirklich abhaken wie ein Bullshit-Bingo. Also man findet all diese Punkte, die im heutigen Leben auch wieder auftauchen, Dinge, die immer wieder auf den Tisch kommen, weil sie sich eben verändern, die haben sich damals vor 500 Jahren auch verändert und die Leute waren äh ähnlich in Panik darüber, wie heute viele auch wieder sind.
2: Also zwei Möglichkeiten, den Film zweimal zu sehen. Einmal bitte noch mit ähm, Jahreszahlen, wie Sie gesagt haben, <lacht> und, mit und einmal mit diesem Lösungsblatt, wie kann ich den Film analog ähm, zu heute lesen.